0: 欢迎收看王帝讲电影，我是解说王帝。今天王帝给大家讲一部人类世界被毁灭，幸存者只能去地下建立微光城市生存的科幻剧情电影《微光城市》。废话少说，让我们开始说电影吧。话说，在未来，地球遭到了严重污染，地面环境已经不适合人类生存。为了延续人类的生命，科学家们建设了一座巨大的地下城。这座城市名叫微光之城。微光之城在地下，没有白天黑夜之分。城市里面到处挂着灯泡照明，一台巨大的发电机是城市的支柱。不过，城市的设计寿命只有200年。科学家们还留下一个盒子，里面是离开微光城的路线，并交给历任市长保管。但是第七任市长意外死亡，盒子也就堆放在某个角落里，慢慢不为人知。正如历史的兴衰荣辱，宇宙间没有什么是永恒。随着城市运作近200年，维持城市电能的巨大发电机渐渐能源枯竭。城市逐渐出现停电事故，而且次数越来越频繁，对黑暗的恐慌不可避免地开始蔓延。杜恩一直想成为一名电工，挽救城市的发电机，但是在这里职业都是由抽签决定的。杜恩在职业抽签仪式上抽到了邮差的工作，非常失落。而好友丽娜想成为一名邮差。这样，他就可以随意畅游于城市的各个角落。可最终却抽到了管道工，于是两人交换了工作。丽娜如愿地成为了一名邮差。虽然管道工和电工不同，但也非常接近，两者都是负责维护城市运作的重要角色。杜恩对管道工的工作还是比较满意的。这一天，丽娜在家里发现了一个老旧的金属盒子。家中年迈的祖母告诉她，这个盒子隐藏着一个关于这座城市的终极秘密。由于时间久远，里面的内容已经看不清了。丽娜找来好友杜恩一起分析，两人如同柯南附体，推理出这张纸竟然是城市建设者留下来的，上面告诉了人们如何离开微光城市的办法，而且里面有张不知道什么作用的透明卡片。杜恩突然想到，自己在修管道时，在一条管道的尽头发现了一扇门，也许那里会有线索。两人很快就来到了管道尽头，正准备撬门。一只巨型鼹鼠出现，打乱了他们的计划。这么大的鼹鼠实在太吓人了。好在鼹鼠头脑简单，被两人一绕就弄得晕头转向。杜恩和丽娜成功从鼹鼠的血盆大口中逃脱。这边市长召开大会，声称城市食物紧缺，让大家节约粮食。可是丽娜却撞见好友小美藏了一大袋稀缺食物。丽娜质问小美食物从哪里来，逼问之下，小美承认食物是男友送的。而小美的男友正是丽娜和杜恩那天在管道大门那里碰见的人。为了弄清楚门后究竟有什么秘密，杜恩和丽娜再次来到管道里。他们打开门后，发现这里竟然藏的全是食品酒水，而屋子中间是酒足饭饱正在酣睡的市长。两人不敢有动作，只好轻手轻脚的离开了。丽娜天真的跑到市政府，想要举报市长贪污。但是却被市长秘书抓了个正着，然后带到了市长的面前。市长此刻丑陋的嘴脸暴露无遗。本以为大难临头，但是突然的停电救了丽娜。丽娜跳窗逃走，走的时候还顺走了市长身上的磁卡。市长开始全程通缉丽娜。作为知情人的杜恩也无法置身事外，也被下令追捕。丽娜和杜恩在花房女工的帮助下逃过了缉拿。两人决定寻找新的希望，逃过微光城市。逃跑开始之前。丽娜趁市长开会，偷偷带走了妹妹。根据盒子里的线索，三人来到发电厂。原来柜子后面就藏着离开的小船，但是必须关掉正在运转的水车，否则根本无法通过河流。丽娜和杜恩来到紧急控制室，发现原来从市长那里顺来的卡片就是控制台的钥匙。杜恩利用控制台想让水车停下，但是年久失修的水车竟然卡住了。关键时刻，老管工出现，帮助他们修复水车。利用强大的水浪，帮助小船通过了运转的水车。另一边，由于杜恩和丽娜在控制台的行为，城市里火花四溅，河水蔓延。市长见状，急忙丢下市民，跑到自己的储藏室里。没想到，鼹鼠竟然也在这里。贪心的市长被鼹鼠一口吞下，得到了报应。杜恩三人顺着地下河一路漂流，终于到达了河流尽头。根据城市建设者留下的提示，他们终于通过洞口爬到了地面。可是地面上一片黑暗，和人们传说中的一样，他们感到非常失望。三人一路颠簸，在草地上累得睡着了。次日清晨，他们终于见到了冉冉升起的太阳。他们第一次不是从书本上，而是真实的见到了太阳。此刻才知道，天空竟然是蓝色的。很显然，经过两百年的时间，地球已经恢复了生机，变得再次适合人类生存。杜恩和丽娜把他们在地面上所见到的一切写在一张纸条上，然后绑着石头丢进了微光城市，刚好被杜恩的父亲捡到了。杜恩和丽娜三人满怀对新世界的期待，走上了充满希望的远方。电影到这里就结束了。《微光城市》改编自秦娜·杜普洛创作的同名少年奇幻小说。小时候，我们经常会问：为什么太阳那么热？为什么月亮有时候圆，有时候弯？为什么鱼可以在水里呼吸？大多数的人伴随着这些问题长大，其中有一些人把它淡忘，另一些人则坚持着。长在微光城市的杜恩和丽娜也经历着同样的事。这座城市对他们而言已经太小了，他们质疑城市之外的黑暗，思考着城市熄灭之后的未来。伟大的人自诩都是无知的，我们去知道的越多，就会发现这个世界越发的大。当他们爬出地面，从高空穿过脚印。俯视他们生活城市的时候，一定会有更多的问题：是这个世界太大，还是我们太渺小？对于蚂蚁们来说，他们的毁灭性灾难不过是邻家的奶奶用锄头打扫了自己后院的南瓜地。也许我们就是困在别人圣诞球里的玩偶呢？虽然在成人看来，电影要叙述的内容太过丰富， 9 0分钟的时间显然不够。但是作为一部面向青少年为主的奇幻类电影，教育性做得恰到好处，一点都不过火，没有少男少女的眉来眼去，只有一种对于理想和未知的冲劲儿。看完诸多类似的电影，不禁让人感叹：美国对于孩子的教育程度远非其他国家可以比拟。从学校、从生活、从法律，甚至从电影的角度，保护孩子不仅仅是物理方面使其不受到伤害，精神和思维开放往往更为重要。我是安哥，一个浓缩电影精华的解说，每天会给您带来一部精挑细选的电影。扫描我的二维码，会收到一手更新，还有更多精彩视频等你来发现哦。